0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que tener una jaula. Una bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como no, la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda, je, te la tomaste toda, chingüengüenza. No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que loca. Ah, bueno, no importa. Ay, no me ¿Cómo andan estos compatriotas? ¿Cómo les va? Hay un... un, No les voy a mentir Hay un clima de de feriado Hoy somos poquitos Es un encuentro íntimo Es un encuentro diferente quizás ¿Y por qué no? Acá dice Lucas Sano Hay misa rebordiana, señores Mirá ese pañuelo peronista Sigan a Guaranga que la rompe Sí, Ya vamos a estar hablando de esto Pero primero hay que encontrar La sintonía espiritual en la que estamos hoy ¿Sí? Un maga de feriado Maga, ustedes saben, el resto de la programación se adaptó Pero hay una realidad Para hacer la Argentina grande otra vez no hay feriados Son causas que no admiten la menor demora Entonces uno viene, uno siempre va a venir Y ustedes también Pero pero noten, noten esto, ¿viste? Noten, somos un número Pensemos un poco Acá Juan Pitorrico dice Quedamos los fieles Maga dormido No hay menos mística, hay místicas distintas Lo interesante, lo interesante de ser menos es que hay una oportunidad para intimidades novedosas. Hay otra proximidad, hay otra cercanía. Hay magas en donde uno está corrido, por la urgencia de la coyuntura, donde uno tiene que salir a atajar la cantidad de acontecimientos que están sucediendo. Y después están estos encuentros, donde baja un poco la espuma, no se está corriendo detrás de nada, y uno puede volver a parar la pelota y ver qué hace con eso. Porque sea el día con un clima más álgido, más tranquilo, más feriado menos feriado, la realidad es que siempre... Hay acontecimientos de índole metafísica para medir qué le está pasando a la Argentina. No sé cómo están ustedes. Yo estoy pasando unos días medio de mierda. Yo me parece importante también hablar. Ustedes saben que yo siempre siempre voy a hablar, siempre voy a exponer mi corazón frente a ustedes. Más así, más si somos pocos. La baba se nos está llevando compañeros. No sé, no sé. Es el eclipse, me dice Belu2895. Es el eclipse. ¿Cómo...? ¿Alguien me explica cómo siempre hay un eclipse histórico pasando? O sea, hay un evento único e irrepetible por semana. ¿Alguien mide eso? No puede ser que siempre la noticia sea evento único, histórico. Todas las semanas hay un eclipse que pasó una sola vez en los últimos 100 años. O sea, siento que, que, que tienen pequeñas, sutiles variaciones entre eclipse y eclipse. Pero bueno, ponele Velu, ponele Belu 2895. Si es que bien, ponele que sea el eclipse. La realidad es que estuve teniendo unos días medio chotos, unos días jodidos en términos interpersonales, viste, con mucha sacudida, malestar, discusiones, molestias, cansancio, un poco de clima de fin de año. Lo pregunto, lo pregunto, ¿hay algo de eso o es el eclipse, como dice Belu? El otro día uno en Twitter me decía, te vi por Parque Centenario. Yo me acuerdo cuando caminé ahí, Claramente realmente no quería ir al Parque. O sea, o sea, yo no hago eso, ¿entendés? Yo nunca soy una persona que de golpe tiene ganas de ir a un parque. No lo, haría, no lo hice jamás en mi vida. Si pasé por ese lugar era solo porque estaba obligado a hacerlo, de cara a una funcionalidad. Y me quería matar de estar ahí. Entonces yo, ¿viste? Aparte pasa eso. Vos estás así y te ven en... Esta... Yo estaba destruido, ¿viste? Estaba muy arruinado, estaba muy cansado. Muy cansado. Pero es parte también, ¿no? Y Maga tiene eso. Maga tiene un no se oculta nada, se expone todo. Y eso es lo que uno hace. Hoy estoy, hoy soy el primer agobero. Hoy soy el primero que necesita Maga. Hoy necesitaría sentarme y que ustedes, la comunidad agobera, proponga estos temas, vea cómo salimos de estas cosas. Es más, la comunidad gobera que me proponía el fin de semana, una y otra vez me invitaban a ser parte de algún eh, conflicto random de Twitter, ¿viste? El fin de semana me, me abstraje, hice lo que siempre hago cuando me siento mal o estoy triste, que es aislarme en el más profundo ostracismo, en la oscuridad espiritual, donde ahí descifro verdades arcanas del infinito. Estaba haciendo eso, entonces ni vi, ni entré a redes sociales. Y de golpe me metí un día así sobre el pucho del domingo a ver qué onda. Y había como una gran discusión tuitera en torno a una suerte de figura conjetural que todos estaban puteando. Y como que yo me metí y dije, ah, sí, mal, esto, esto es una pelotudez. Entonces ya tenía mi piedra en la mano, mi piedra tuitera. Y de repente ustedes, los agoberos, me empezaron a decir, eh, te están puteando a vos. Y yo digo, ¿cómo? Yo tenía mi piedra así en la mano. de Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿yo soy el linchado? ¿Yo soy el linchado y el linchador? Hubo un momento así medio Christopher Nolan, donde de repente le sacaban la capucha al ejecutado y era yo. Entonces dije, ¿cómo? O sea, yo soy... Eh, Siento que creo que aparentemente no la arrastré hasta el final, pero hubo una discusión que dio como tres vueltas y ahora se sigue hablando. No sé, la verdad me recontra, rechupa la pija. Le dije a los agoberos, puten en mi nombre, yo no tengo drama, no hace falta, no me invoquen a mí para, porque me mandan, me mandan tipo, mirá, mirá, mirá esto, mirá esto. no me mandan, pasa nada. Puten ustedes, otro también en Maga, uno que agradezco, un comentario decía, loco, reborda al final, Rebordes de cristal, lo putean y mirá cómo se pone. Y es cierto, loco, no se olviden. <risa> yo, yo soy de cáncer, boludo. Luis, ¿cómo estás vos, Luis, acá haciendo la transmisión de Twitch, Maxi? ¿Vos sos de cáncer, Maxi, también? Claro, Maxi. Vos sos de cáncer. Tenemos un equipo acá reducido bancando los trapos en este día feriado. La radio desierta y acá una célula resistiendo haciendo maga. Yo soy de cáncer, hermano. No sé. Yo, cáncer board. Yo soy sensible, boludo. Yo tengo máxima sensibilidad. Yo, a ver, hablemos un poco de esto. Hablemos. Uh, pone uno en Twitch tipo, uy. Uy, ¿a dónde va este maga? Está diciendo uno, ¿a dónde me metí? Yo soy de cáncer, boludo. Yo soy de cáncer. ¿Saben qué? Mira, Yo soy de cáncer con ascendente en Leo. Vamos a hacer un poco de... Vamos a hacer tarot board. Vamos a hacer un poco de, de clima astrológico. ¿Saben? Uy, con Leo no. Uy, uy, maga máxima depresión. presión. Máxima sensibilidad, boludo. Máxima sensibilidad. Porque hoy en día hay muchas confusiones. Vamos a hacer una... Hay un culto a lo basado, últimamente. Un culto de la modernidad a lo basado. Que ignoran que lo basado, por supuesto, es un lenguaje del alma. No es una forma de expresarse. Pero los humanos detrás contienen máxima sensibilidad. O al menos yo. De la máxima sensibilidad es donde se obtienen poderes espirituales. Donde se obtienen los feelings. Yo soy de cáncer. Soy de cáncer como, como Ricardo Iorio y Malena Pichot, por ejemplo. Grandes cancerianos. porque hay A ver, hagamos un análisis. Hagamos un análisis espiritual. Riquelme también es de cáncer. La República Argentina es de cáncer. ¿Sí? Ojo. Carl Schmidt es de cáncer. Ojo, ojo. Ojo con esto que estoy diciendo. Porque uno pone lo ve a Iorio. Y lo ve furioso, enojado, despotricando contra el mundo... Y esto parece que la gente lo ignorase, pero ¿ustedes no saben que el acceso al enojo, o sea, el acceso a esos momentos, a esos estados anímicos, devienen de la máxima sensibilidad? Y Orio está enojado con la estación de poder, está enojado con, con los guachiturros, está enojado con el mundo, porque sufre, porque, porque le duele mucho el mundo, porque le duele, porque ama, ama profundamente a la Argentina. Ama a la República Argentina Y es esa enorme sensibilidad La que lo hace un poco nazi ¿Se entiende? Confunda Que nadie se confunda No es enojo Y qué sé yo qué carajo Y tipo, ah a este chabón no le cabe una ¿Se entiende? Acá dice uno Acá Frankie dice Es nazi porque es sensible Es A ver, vamos de vuelta, vamos a repasar Solo el tránsito por esas enormes sensibilidades es lo que te da la paleta completa de emociones. Lo opuesto a nuestra espiritualidad, nuestra, hablo de nuestro colectivo, el colectivo que me incluye a mí, a Ricardo Iorio y a Malena Pichot. ¿Ustedes saquen las conclusiones de qué poronga significa eso? Yo sé que somos un colectivo. Nuestro colectivo, lo opuesto a nuestro colectivo, no es... Ni la tristeza, ni gente sensible Nosotros somos lo más sensible de los sensibles Somos hombres sensibles de flores En términos de dolina ¿sí? Nuestro opuesto espiritual Es aquello a lo que nada le pasa Lo inerte Lo, que, lo no sintiente lo que, a, Aquello a lo que todo le es indiferente En el extremo opuesto De la escala, estamos nosotros A lo que todo le es Demasiado eh, Elemental Y hay que saber regularlo, y es difícil por eso, por ejemplo, ahí, ponéguenle, lo digo en este maga íntimo, hoy que somos pocos. Hay gente, ponele, que cree que yo odio a Malena Pichot. No hay nada más alejado de la realidad. Ahí me cae bárbaro Malena Pichot. Me cae, no la conozco, no tengo relación personal con ella. Solo una vez eh, me puteó en Twitter, y como me puteó yo eh, devolví la puteada. Si yo hice lo único que yo sé hacer, que es profundizar. Si alguien me propone chocar, y yo digo máxima aceleración, es lo que voy a hacer siempre, no es personal pero incluso en ese momento yo me di cuenta que yo no estaba siendo un destinatario lineal de su puteada. ella no sabe ni quién soy yo fui una esquirla yo fui un accidente en el gran misil en la gran batalla espiritual que ella estaba dando que me, el blanco quedaba allá y yo fui una esquirla y yo que dije es ahora me, me metí en la línea ¿no? y salté como el guardaespaldas para entrar en la trayectoria pero dejate de joder, mirá si me va a caer mal al contrario, al contrario yo, yo creo que Malena cumplimos el mismo, ¿saben esto? cumplimos el mismo día con Malena Pichot, exactamente el mismo día 6 de julio o sea, el día que celebramos mi cumpleaños ella celebra el suyo yo me siento espiritualmente hermanado y yo incluso sé ver porque los cancerianos sensibles nos reconocemos entre nosotros, nos reconocemos, reconocemos la sensibilidad, yo sé ver que la mayoría de conflictos que ella tiene o la gente que queda enojada es porque ella tiene una forma de ver el mundo muy eh, de, 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 de lealtad acérrima contra la otredad ella va construyendo, viste Vos estás conmigo o en mi contra. Y yo empatizo mucho con eso. O sea, no puedo no sentir eso. Incluso si circunstancialmente por algún motivo quede del otro lado. Y nadie se confunda. ¿eh? Si a mí me invitan a pelear, yo voy a combatir la guerra sagrada hasta el final. Pero es como cuando uno reconoce un agobero, ¿viste? Y agarrás y decís, quizás nos estamos apuñalando. Pero en el fondo de nuestros ojos, en este caso, brilla un pequeño, canse- un pequeño cangrejito. Un enigmático y sensible Cravers. Un cangrejino... Que solo quiere amar y ser amado. Un squanch squanchers, un pequeño crabbersmith que habla el lenguaje del amor. El cravers, El cravers, Dice: ¿Qué verga me importa, Male Pichot? mira hermano, ¿a vos, no, vos no estás entendiendo que esto no se trata ni de mí, ni de Malena Pichot. Se trata del fondo de los feelings, de conectar con nuestro espíritu y nuestro corazón. Y el lago Vero no lee los conflictos por lo que la superficialidad te dice que son. El componente del agobero es ver qué de verdad se juega en el fondo de esa aparente disputa. Porque cada disputa, cada accidente, cada gilada que pasa en el mundo postula el universo. Una porción del universo se juega en cada disputa espiritual. Y el agobero lo lee... El agobero lo lee, ¿viste? Entonces, el crab... Ah, no conocía el cangrejo, dice acá. <risa> Deep board is real. Nosot- en el fondo de mi esencia, mi core, hay un pequeño cangrejito sensible que quiere estar en casa, que le gusta estar en su hogar, que le gusta las families, la familia. ¿Qué más tiene cáncer? ¿Cómo es? ¿Qué tienen descripciones? Nos gusta, no nos gusta tanto salir, nos gusta... Y obviamente yo dialogo con mi ascendente Leo, lo cual genera una dualidad que es el motor de mi historia personal. Fíjate ahí, fíjate toda la poesía que hay en esto. Pero hoy ya que aprendimos, la máxima sensibilidad es lo que nos permite sentir, sentir juntos. ¿Y acaso alguno se creyó que acá estábamos para otra cosa? Que el agobero es no sintiente, si todo lo que rodea el agoberismo es la capacidad de sentir de maneras similares. Esa es nuestra doctrina, sentir el mundo, sentir todo lo sentible. Lo que les propongo en este encuentro, en este encuentro agobero de feelings, de sensibilidades, es no solo mandar audio, porque, digo, esta oportunidad me parece cosa más tranquila. Yo estuve registrando algunos eventos de máxima densidad metafísica. Registré uno. Eh, ¿Lo vieron el encuentro Nati Peluso, eh, Moria Kazan? ¿Lo vieron ahí en los Latin Grammys? Yo no tengo la menor idea de los Latin Grammys, pero vi ese segmento y dije, ¡oh! Acá está pasando algo, ¿viste? Vi... Vi el, el barbijo sub el barbijo Scorpion de Moria con Nati Peluso encontrándose. Acá dice No, 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 es tremendo. dice No, sí, 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 Toddy Peluso. Pero ¿lo vieron? ¿Vieron temblar las placas tectónicas metafísicas? Yo veo eso, vamos a hacerlo claro, vamos a hacerlo claro. Ese encuentro. Hace a la Argentina grande otra vez No puede ser más claro, viste A veces uno se desvive en explicar ¿Qué es, qué es el agob? ¿Qué es el agoberismo? ¿Qué es maga? qué es. El... Eh, ponete el segmento Nati Peluso, Moria Kazan Es lo más grande que hay esa, Ese diálogo aparte, en un idioma imposible A ver, decime lo siguiente Si vos entrases en esa conversación No la puedes sostener Porque los decibeles con los que están Intercambiando verdades quemarían a un humano normal, ¿entendés? Acá, Lena de Chaca dice, Marley, hablemos de Marley. Marley, testigo de ese encuentro, si vos lo ves casi que físicamente, Marley colisiona para atrás, ¿entendés? Porque no puede con los desplazamientos tectónicos. Y entonces, ¿para qué sirven los agobes? para Marley y espectador sagrado, dicen acá en el Twitch Exacto, exacto Marley cristaliza éxtasis Con la mirada, no sé Puede ser, sí puede ser También, pero lo importante Es que hay testigos de lo sagrado Marley en ese momento claramente, el tipo o Se llegó a esbozar, cuando Nati Peluso Empezó a hacer movimientos, porque aparte Nati Peluso Empezó a coreografiar la invocación De las fuerzas espirituales argentinas Marley dice, uh, uy, 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 uy Pará, 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 y Marley a partir de ahí Se dedica a hacer onomatopeyas y a quedar pasmado. Porque ya no puede acceder a ese nivel de verdad. Y si cualquiera de nosotros, los mortales, estaríamos ahí, tipo, te echan en esa conversación, quiero que sepas que vos no puedes hacer nada. Nada. Te dejan ahí y te dicen, che, seguir es el ritmo. Ay, así, rebotás. ¡Pah! Salís así. Salís rebotado, eh, pero como en Dragon Ball. Tipo, te desplaza una fuerza cósmica a 200 metros. ¿Sí? Esos, por ejemplo Esos acontecimientos Son para los que sirven las seccionales de Agob Por eso están distribuidas en todo el país Y me parece Y con esto ya me aproximo a cerrar Les recuerdo 11-39-39-88-88 Ahí pueden mandar audios Podemos ponderar algunos eventos metafísicos Que estuvieron sucediendo Si volver a nuestra vocación original Como siempre, agrandar a la Argentina A través de la detección de estos factores Y el fomento de los mismos Favorecerlos, celebrarlos Protegerlos, cuidarlos como pequeños templos sagrados Otra de estas cosas que pasó Y me parece que la vieron No sé si vieron el método con Shagrosky ¿eh? No sé si lo vieron Pero a mí me encantó Fue de uno de los que más disfruté Un poco porque pasamos por todas las etapas viste, Hicimos como una cosa muy eh, amplia Muy variopin Metodazo están diciendo acá Todavía no lo vi Bueno, si todavía no lo viste No te corre nadie Tenés tiempo, dura como tres horas pero muy bueno, muy muy buen balanceado, perfectly balanced el método. Pero yo creo que la gran detección agobera de ese método, la gran detección, hubo varias. Mentira, hubo al menos dos. Una es la propensión que tiene Iván a esta suerte de fight club, de club de la pelea enigmático, que nadie la vio venir y es impresionante. Yo me enteré ahí, o sea, no es, no es algo que yo supiera, porque lo conozco, pero viste, no lo conoces a nivel método. En el método, yo conozco personas con las que tengo relaciones hace años y ahí develan algo que no sé, boludo. Les brota de su maná más íntimo, viste. Eso fue una locura, eso fue una locura. Y el otro, el otro gran factor fue la cuestión bayense, boludo. La descripción de Bahía Blanca. Me pasaron un, un texto, me lo pasó el hermano, el hermano de Fede Simonetti, a quien le mando un gran saludo porque es agobero y me manda verdades a través de Fede Simonetti. Eh, me mandó una, un texto de Martín Coan. Cojan, no sé cómo se dice, no sé cómo prefiere que le digan. Cojan es mi un momentum. Le, me mandó un texto de él de Bahía Blanca que dice Bahía Blanca, el peor lugar de todos según todos. Yo dije, boludo, ¿qué está pasando en Bahía Blanca? Recién a esta altura de mi vida descubro este gran lugar, este Mordor argentino. Yo creo que ahí hay algo. Podemos ir a la tanda y volvemos con esto. Pero me interesa leerlos, ya que somos pocos. Bueno, no sé si somos tan pocos. Ya estamos llegando a casi mil personas en Twitch. Estamos más en audiencia habitual. Parecía que iba a ser un maga más íntimo. Pero vamos a ir registrando estos eventos. Y manden audios. Manden audios que hoy, hoy los necesito, loco. Hoy, a goberos, los necesito. Vamos a una tanda y volvemos. Tomás rebord, Maga Uff, acá cáncer con ascendente en cáncer. Ah, la puta que lo parió. El eclipse, boludo. El eclipse, chabón. El eclipse. Este. Ahí. Teníamos un agobero full cáncer, ¿no? You never go full cáncer. Full cáncer y en eclipse y en maga. O sea. Estás muy craveado, Kravers. Muy craveado, amigo. Tené cuidado, ¿eh? De cangrejo a cangrejo, te lo digo. Tené cuidado. Acá vi acá unos agoberos Cthulhu, Juan Fracutulu, sos vos, boludo. Me estás jodiendo. Yo te conozco, vos. Sos Juan Fra Cthulhu. No Te voy a conocer. Te mando un abrazo grande, hermano. Guarda con ese cáncer con cáncer. Acá vi algunos agoberos viste, que están muy, muy acelerados, muy emocionados. No, este maga... Uno leí, este maga es la baba, este maga. Tranquilo, tranquilo. Los conceptos nos sirven a nosotros. Nosotros no servimos a los conceptos. ¿Se entiende eso? Se confunde quien crea que baba es ser sensible. Porque esto también lo vi. De repente, viste, uno tira algo y ya lo usan para cualquier cosa que a uno no le gusta. Y está bien, está bien, es parte de la vida. Pero sepan que no hay nada más alejado de la realidad que ahora de repente la gente que, que siente, la gente que ama, la gente sensible, la gente que sufre, es la baba, las bolas, las bolas. Nosotros somos máximo posicionamiento, máxima emotividad en todo lo que hacemos. Donde sea que haya alguien doliente, sufriente o amando o lo que sea, habrá una célula de humanidad, boludo, y nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno. Justamente, ¿qué es lo que nos es ajeno? Lo no humano. Cuando se mecanizan las relaciones sociales, cuando dependemos de la máquina, cuando dependemos de conceptos y algoritmos que de repente ya no nos sirven para nada, sino que nosotros los servimos como deidades, ¿viste? Entonces uno de repente estudió tanto y se enredó tanto en sus libros que de golpe está atrapado. Me escribían, ¿viste? Me escriben. Me escriben politólogos. Me dicen, ayúdame, rebord, tengo la baba. Está muy bien que lo registren porque durante años los encerraron en conceptos, y ahora esos conceptos, ahora esos conceptos... ¡Dani! ¡Dani! ¿Vos cumplís el mismo día que yo, boludo? ¿Me estás jodiendo? Nuestro Dani... Cum- ¿Cómo cumplís el día de julio? Es una joda, boludo. Ya está. Claramente hay una señal. ¿Algo está pasando, boludo? Bueno, estaba en esto. Los conceptos tienen que servir a uno, al humano. No el humano servir a los conceptos. Esta... Segunda o tercera verdad del día Porque ya dije un par Pero para los que la supieron casar la casaron Y los que no, que pasen de largo Que sigan creyendo, no, sí Ser sensible, no, vos tenés miedo de ser sensible No es lo mismo No es lo mismo tener miedo de conectar con tus deep feelings, boludo ¿Qué te pasa? ¿Que eso te hace más valiente? ¿Que eso te hace basado? Ay, soy basado Nada me pasa No, no, vos no sos basado Pasame un audio Se reborda Tenés que hablar de las últimas hazañas del Pichichi, por favor. ¿Viste que no tiene un brazo? Para mí que se lo cortó porque se dio cuenta que tenía la baba. Y tenés que hablar de la entrevista que tuvo en perfil. Es una locura. Saludos. Entre, entrevistón al Pichichi Scioli, ¿eh? Entrevistón. Me encanta la tesis de que se cortó el brazo porque tenía la baba. No lo puedo creer. O sea, en retrospectiva lo acabo de pensar. Nunca se me... Sí, sí. Pff, explosiones cerebrales en cabina. O sea, narrativamente cierra perfecto. Círculo completo. No la vi venir, boludo. O sea, jamás pensé en haberse cortado el brazo en términos de pichichi. Pero claro, quizás él vio que tenía la baba y se cortó el brazo en un acto de máximo heroísmo. Eh, Sioli tiene muy poca baba porque debe ser el tipo... Decime si no, me, si no me equivoco. Debe ser el tipo menos conceptual de la Argentina. Yo nunca le escuché a Scioli decir una categoría de análisis. Tampoco, viste, para hacer, un, ah, hacer del antiintelectualismo una postura. Pero no lo puedo evitar, viste. Me pasa un poco... No sé si leyeron ustedes a Macedonio Fernández. Es muy difícil de leer Macedonio. Les recomiendo el storyboard que hice de Macedonio. Sí, obviamente les voy a recomendar mi propio producto, donde se creen que están. El programa donde hablo solo. Eh, en el libro No toda es vigilia la de los ojos abiertos Un tratado metafísico de la República Argentina Macedonio habla de querer hacer un tratado en contra del intelectualismo extenuante, ¿viste? Macedonio está harto, está harto del sobreanálisis académico de la reporonga y quiere buscar conectar con lo elemental, viste. con lo que está ahí en el fondo de la vida, con lo que está en el fondo del corazón, como lo que hablábamos el maga pasado con el Coqui Capitanich. Cuando Coqui llama a recuperar a los infieles, y ahí el agobero vibra. El agobero vibra alto en términos de Ivana Nadal. Porque ve ve una conexión con lo elemental. Y eso no lo hace por insensible, lo hace por máxima sensibilidad. Y entonces Macedonio convoca a un llamamiento en contra del intelectualismo extenuante. Yo creo que es eso, no es contra lo intelectual. A mí me encanta leer de teoría, me encanta. El tema es cuando el intelectualismo es extenuante. Y volviendo a Scioli, yo creo que nunca le escuché una categoría de análisis en mi vida. O sea, nunca le escuché decir, esto es, no sé... Populismo a la jacobina. Nunca, nunca, no habla así. Viste que te dice, no sé, con fe, con optimismo para adelante. Eh, junté plata de Brasil. Juego de nueve. Soy pescador. <risa> no sé, es como. Es, así es, Daniel. Me acuerdo, ¿se acuerdan la entrevista esta? Daniel, cuando iba a ser. Eh, can, no iba, sí. Candidato a presidente. Eh, él contó que en su biblioteca. Escucha esto, porque es una lo, es, esto espiritualmente no sé si la vas a saber cazar, pero es una locura. Él contó que en su biblioteca él entrenaba. ¿Me siguen en esto? No digo que. No sé si está bien o está mal, solo recuerdo t- hasta el día de hoy esa declaración. En su biblioteca, él tiraba una colchoneta al piso. ¿Y entendés? Y ahí hacía abdominales. Es que es como una. O sea, no puede ser más poderosa la imagen. ¿Me siguen, no? Hacía flexiones. En su biblioteca, es como... O sea, te dice mucho. Hay gente que justamente en eso ve como tipo, boludo, ¿pero qué qué significa esta persona? Y yo me acuerdo que lo vi y dije, uff, guau. Entrenaba el cerebro. No, no, no era una metáfora. Literalmente tiraba una colchoneta y y hacía flexiones. Entrenaba su materia gris, ¿viste? Loquísimo, boludo. Loquísimo. Eh, ¿Tenemos más audios? Mándame, a ver. Hola, goberos. Eh, ¿Qué oportunidad de embarrar a Milei que nos perdimos? Yo no lo puedo creer. Todo el mundo cuestionando que se vacune, diciendo ah ahora te vacunás, qué sé yo. Había que agarrarlo y decir Gracias Javier Milei por contribuir a la mayor campaña de vacunación de la historia de la Argentina. Incluirlo en la discusión política de esta manera, no sé, ahí le hace un cortocircuito a sus seguidores que dicen no, ahora está contribuyendo, transó, qué sé yo, les explota la cabeza. Así nomás. Sí, eh, yo coincido totalmente y en general a mí, eh, emocionalmente, siempre me hace conectar más la celebración que que el repudio, que la indignación. De vuelta, espiritualidades, ¿viste? Espiritualidades en pugna. Hay mucha gente que se enojaba con mi ley, tipo, miralo, 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 entiendo, son formas de responder a las cosas, ¿viste? Yo hubiera hecho lo mismo que vos, compatriota, subo un flyer desde el Ministerio de Salud, gra... Gracias, Javier, por hacer a la Argentina grande otra vez. <risa> o sea, nada es más poderoso que la celebración. Nada. Bueno, lo vimos el otro día, ¿no? Con la celebración en Plaza de Mayo, digamos, aleatoriamente. Pero el tema es que te tiene que salir del corazón. Si no, si es impostada, se nota. Si es impostada, se nota. Que se rebor el encuentro, no tipo iluso, Moria es medio Matrix, es tipo Neo encontrándose con el arquitecto. Esa, esa, ese encuentro, esa charla, claramente es el arquitecto, ¿no? Es buenísimo, boludo, es buenísimo. Lo vi varias veces ese video. Lo vi y dije, no, ¿cómo hablan, boludo? Hablan en otro idioma, es un idioma no accesible a los mortales. Es un idioma lleno de glam y onomatopeyas. Y una cosa medio drag, ¿viste? No sé, boludo, es como... Qué, qué groso ser testigo de alguno de esos momentos, ¿no? Me gustaría ser testigo de algún acto, de algún evento de máxima fineza alguna vez en la vida. Siempre lo pienso de aquel discurso de Cantoná Esto ya lo he citado muchas veces, pero bueno, el público se renueva. ¿Se ¿Sí algún agobero que nunca vio el discurso de agradecimiento de Cantoná en la FIFA cuando lo premian a no sé qué por poronga? es una de las yo creo que es uno de los top tres actos de máxima mística del mundo acá dice hermoso discurso Lian. no sé si lo vieron nunca vi a Cantona nunca no, nunca vieron nada nunca vieron nada fíjate o sea de, de, no es comparable a nada lo que hayan visto eh o sea Cantona le van a dar un premio sube FIFA todo el mundo mirando o sea todo el mundo del deporte Messi Cristiano Ronaldo o sea todas las figuras que imaginen a, 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 Cantona Ronco, bienvenido, reborda a ser trolo Yo siempre fui muy trolo eh. O sea, siempre yo, yo tengo ascendente en trolo Lo tuve siempre eh. Siempre lo tuve Y soy feliz Cuestión, vuelvo a esto, acá, este lo está, lo está ponchando Luis No, 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 lo que es este discurso lo, debe, debe ser Debe haber sido el discurso que más veces vi en mi vida Además dura un minuto Gayword. No sabes lo que es. El chabón se sube y da el discurso más out of context del mundo, ¿entendés? Lo premian, tipo en la FIFA y el chabón dice frente a los ojos de Dios somos meras hormigas, mientras nos apunta con su lupa gigante. Pronto las células degenerarán en nuevas formas y la tecnología conquistará. O sea, no se entiende nada y el chabón termina esa locución hacia el infinito y dice... Gracias. Y se va. Y ponchan al público. Y la cara del público. Acá, acá están, la están viendo. La, la cara del público, ¿está como? Y mirá, y seguí mostrándolo porque no sabes la última. La última que, que es una locura total. Por favor, mírenlo, mírenlo. La gente está viendo como diciendo, ¿qué está pasando? Y saben qué está pasando. Mirá, mirá, mirá acá, acá. Es tipo, ¿qué? Y porque lo que está pasando es que están presenciando una porción del infinito. Es como la crítica que hace Jung de... ¿Así habló Zaratustra? De Nietzsche. ¿Vieron Jung, el tipo que se pelea con Freud? Porque básicamente agarra la teoría de Freud y la lleva a un plano astral elemental. O sea, Freud estaba todo empecinado con demostrar que lo que él hacía era ciencia. Y vino Jung, estaba Freud ahí pasado de falopa, todo Ah, falopa, falopa, falopa... Y viene Jung y también dice, falopa, falopa, falopa. Pero ahora le dice, Freud, ¿te pusiste a pensar que en realidad nosotros estamos dialogando con Dios? Y Freud dice, no, nein, nein. Y dice, la puta madre, Jung, estuve toda mi vida tratando de mostrar que esto era ciencia. Y ahora vos venís y hablás de la estructura del arquitecto elemental y las figuras ancestrales del inconsciente colectivo. Y Jung estaba toda flasheando en Saturno. Y Freud dice, no, la concha de tu madre. Freud dice, no tengo nada que ver con Jung. Pero Jung sigue ese pire descubriendo los símbolos elementales del infinito. Los arquetipos del inconsciente colectivo Y el chabón dice que el libro de Zaratustra Así habló Zaratustra eh, Es una conexión directa que Nietzsche tuvo eh, con el infinito Con el inconsciente colectivo ¿Leyeron Así habló Zaratustra? Es un gran libro Está escrito en espejo al eh, Nuevo Testamento, ¿sí? Es como toda una gran parábola del cristianismo, básicamente porque Nietzsche en ese momento estaba criticando fuertemente la desviación moral burocrática de la iglesia el cristianismo primitivo. Esa era la postura de él, después fue interpretado también hacia el nazismo. Muchas conexiones con, no, Iorio, Nietzsche, estamos como, hay algo acá, ¿no?, que está, que está sucediendo. Pero Nietzsche lo que estaba criticando era eso, y el tipo lo que hace, lo que dice Jung, que Nietzsche hace, es que Nietzsche logra acceder al inconsciente colectivo, o sea, Nietzsche se conecta ¡Ah! ¡Ah! así. Perdón, perdón, perdón. Perdón por la representación, tuve que hacer una una, una Se cayó Se cayó la cámara del poder El extremo poder Ay boludo no puedo más Haceme algo Recortame Recortame ese instant replay Yo la subo Luis no pasará Recortame Recórtenme ese instant replay En cámara lenta y en blanco y negro Sacudiéndose Porque es Nietzsche Porque está, está regalada Pero es lo que que él accedió, él accedió al infinito. Es decir, él estaba escribiendo el Zaratustra y pudo meter la mano del otro lado del muro, acceder a los símbolos elementales y los decodificó en un libro. Por eso así habló Zaratustra es tan poderoso. Y por eso rastreamos las fuerzas que plantea Nietzsche en lo que después traduzco, traduzco, en lo que después tradujo José Ingenieros en nuestro plano vernáculo. José Ingenieros tenía sus cosas. Sí, también algunos podrían decir que era un poco nazi. ¿Por qué no? Después de todo disecaba mapuches ahí en su sótano. No tenían esa cosa positivista como lombroso. Pero en esa época era lo único que había, entonces esa era su escuela. Entonces José Ingenieros agarra su positivismo y decodifica a Nietzsche, ¿entendés? Con lo elemental, y eso, eso siempre, esa definición siempre me volvió loco Y quiero hablar... ah ¿Saben de qué quiero hablar? De una cosa con la que estoy flasheando últimamente Que me lo decía un agobero también Dune Duna Dune Los sueños son mensajes de lo profundo Duna Yo me había visto la de David Lynch Me vi ahora la de Villeneuve Me encanta Villeneuve Me encanta ese canadiense sensible Me encanta Y en Duna... Encontré una backstory impresionante. 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 Que es la duna que quiso hacer Jodorowsky. ¿Sabes qué? Te voy a hablar de eso. La duna de Jodorowsky. Vean el documental que está en YouTube. Es impresionante. Pero permítanme hacer una aclaración. Porque acá hay muchas personas que van a empezar a decir. Eh, ah, qué nerd esto Ah, ciencia ficción, me chupo un huevo No, no, no 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 están entendiendo Que como todo lo que hacemos en Agob No se trata linealmente de lo que ves Es como cuando hablamos de fútbol No hablamos de la pelota que gira No hablamos de formaciones tácticas Hablamos de Dios, hermano Y esto, Dunde Jodorowsky No se trata de una adaptación de ciencia ficción. Se trata de la búsqueda de Dios, se trata de la búsqueda del, opio, del opus nigrum. se trata de encontrar lo elemental, se trata de encontrar el núcleo primigenio del hombre, de la vida, del porqué, del gran porqué, del qué somos, del, de, de lo que está en el fondo, del, de lo inexplicable, del misterio de la vida. De eso se trata Dunde Jodorowsky. ¡Las naves espaciales son una excusa, boludo! ¡Son una excusa! ¡Todo lo que hacemos es una excusa! ¡Todo lo que hacemos es una mera excusa para intentar encontrar esa porción del infinito! ¡Todo lo que inventamos son excusas para tratar de conectar con eso! ¡Con eso que hay ahí! ¡Con eso que justifica todo lo demás! ¡Con eso que no tiene sentido, boludo! ¡Eso es Doom de Jodorowsky! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! Yo hace días que estoy volando en planetas interestelares. Voy a t- tengo que ir a una tanda. Estoy obligado a ir a una tanda. Estoy obligado a ir una tanda. Estoy obligado a ir una tanda. Estoy obligado a ir una tanda. Pero vamos a ir a una tanda voy a volver. Y después voy a repartir esto también, ¿eh? Para quienes estén suscriptos al sistema Agob. Tienen tiempo hasta que termine al menos esta transmisión de MAGA para que sean partícipes de esto, para que sean considerados como para que puedan ganar. Pero no va a ser ni sorteado Ni estrictamente tampoco creemos en el mérito Creemos en el máximo verticalismo En los designios de Dios Que se manifiestan a través circunstancialmente de alguien Haré de vehículo para los elegidos Y quienes sean elegidos Serán elegidos oh, Dios, esto pues, Cortemos, vamos a la tanda Lunes hasta las 21 Por Nacional Rock Voy a contarles de vuelta. ¿Qué es lo que ve un agobero? Un agobero frente a cada acontecimiento trata de ver lo que hay de verdad en eso. Lo que las fuerzas espirituales empugna detrás de lo meramente aparente. Alguien que no tiene el prisma agobero ve lo que alcanzan los ojos. Ve el contacto lumínico de esas células que hacen con su pupila. En cambio, Lagobero no se queda con eso. Lagobero dice detrás de esto. Yo los invito a ver Dune de Jodorowsky. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vamos a hacer una descripción acá en lo que nos interesa a nosotros. No me importa ni Philip Dick, no me importa ni el libro, no me importa nada. De hecho, es tan increíble que Jodorowsky explica que cuando agarra el proyecto de Dune, ni siquiera había leído el libro. Porque no era, no se trataba del libro. Se trataba de Dios. Entonces déjame contarles algo, Jodorowsky, cineasta chileno, loco, experimental, deep feelings, spirits, venía de hacer esa montaña, esa montaña maravillosa, la montaña de la locura, no sé qué poronga, que es, es, no sé, es inmirable, son tipo, 10 tipos, así tipo ascendiendo en un cono metafísico, o sea, estaba en esa, Jodorowsky estaba en esa, y la montaña sagrada, gracias Juanfra, amigo. Así <risa> estaba en esa, buscando por supuesto la verdad. ¿Cómo es mexicano? No es chileno. ¿Es me- bueno, poronga sea se el olvide Ay, como si importase la mera geografía, donde hablan así, con esas palabras raras. ¿Sí? Es de ese país, ¿sí? Del que sea, del que poronga les pinte, y venía en una búsqueda de verdad, ¿no? Y entonces quiere agarrar Dune. Pero claro, lo hace en un año prehistórico. No, ustedes ya saben que no sé memorizar fechas Así que para lo que a nosotros respecta La intenta hacer en el medioevo ¿sí? Era el medioevo no había, Recién habían, habían descubierto el fuego recién Y el tipo dice Voy a hacer la película Más grande de la historia de la humanidad O sea Jodorowsky agarra y dice Yo no quiero hacer una película Quiero cambiar el mundo Quiero cambiar la cultura universal De la historia de la humanidad Ese es el punto de partida De ahí arrancó y el tipo empieza, como Nick Fury, a juntar a los Avengers y dice, voy a generar la cosa más grande que el mundo haya visto. Se pone a rastrear talentos por todo el planeta, encuentra personas. Boludo, de verdad, es increíble. O sea, vos ves el documental y lo escuchás hablar al viejo y te dice, no me importaba ni el CV ni las cuestiones técnicas, me importaba su espiritualidad, su filosofía, que había atrás de sus ojos, ¿viste? O sea, era una búsqueda espiritual total. Y el tipo... Logra ensamblar los verdaderos talentos más increíbles de la época. Arma equipos de efectos especiales, arma... Eh, trae... O sea, va a buscar a Pink Floyd para hacer la banda sonora. Va a buscar a Mick Jagger para ser el personaje que después en la de Lynch hizo Sting. Va a buscar a Orson Welles, que ya en la etapa, viste, eh, gordo, dejado, morfando en Francia. ¿Saben cómo encuentra a Orson Welles? sabe que le gusta comer, entonces rastrea los mejores restaurantes de Francia y pone guardia personal a encontrarlo. Y lo ven un día en una mesa reservada, dice que escaviando cuatro botellas de vino y cinco platos. O sea, Orson Welles ya... Orson Welles tirando la chancleta, como diciendo, ya está, ya soy Orson Welles, yo ya gané. Morfando. Le manda una botella de vino. Orson Welles recibe la ofrenda y dice, ¿Quién mandó esto? El caballero de allá. Decile que venga. Viene eh, Jodorowsky y le dice, tengo una película para vos, necesito que hagas del de, eh, varón Harkonnen, viste del personajazo. Y va perfecto para Orson Welles. Orson Welles dice, no, no quiero, no tengo ganas, nada de lo que vos me ofrezcas puede cambiarme, soy Orson Welles, soy invencible. Y Jodorowsky agarra y le dice, voy a contratar a este chef y va a cocinar exclusivamente para vos durante todos los días del rodaje. Y Orson Welles dice, estoy. Y acepta y se embarca en la misión Jodorowsky. Y así con todos, lo va a buscar a Dalí. Quiere que Dalí haga del emperador. Dalí no no, no actuó nunca, pero era Dalí. Y con Dalí entraron en un duelo metafísico para desafiarse y ver cómo podían tentar al otro en una propuesta. La pareja de Dalí en el momento lo agarra a Jodorowsky y le dice tené cuidado con Dalí. Porque Dalí va a aceptar y después va a hacer todo lo posible para destruir lo que amás. Porque así es Dalí. Lo hace por el arte. O sea, están todos locos, ¿entendés? Están todos mal de la cabeza. Y lo va a buscar a Dalí y Dalí solo acepta si era el, mejor, el actor mejor pago del planeta. Y entonces vos decís, bueno, Dalí pide, no sé, como mil dólares por, eh, eh, por hora de rodaje. Y ven el guión y dicen, che, no podemos, nadie en el mundo puede pagar esto. Y se lo reconvierten haciendo que aparezca solo en cuatro escenas y después Dalí es representado por un robot de Dalí. Y entonces le dicen, escúchame, te pagamos 100 mil dólares por segundo. Pero calculan, o por minuto, no por minuto, por minuto. Pero claro, en escena iba a estar solo seis minutos. 100 dólares por minuto emitido, no por minuto grabado. A Dalí le encanta porque dice, excelente voy hacer ser el actor, esto va a quedar en la historia. El único que cobró 100 mil dólares, dólares por minuto y acepta. Pero claro, aparecía 6 minutos y el resto lo hacía con un robot. O sea, todo un emparche gigante. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, la Dune Jodorowsky te muestra algo muy terrible. Algo muy terrible en la búsqueda de esa obra elemental, de esa obra primigenia. Detrás o en derredor de esta gran potencia artística en búsqueda de lo elemental, hay un montón de padecimiento. Hay gente que sufre. Y esto acá es donde el documental se pone como medio... O sea, no es meramente reivindicativo lo que estoy diciendo. A mí lo que me pasa es que solo me apasiona, solo me conmueve. Pero hay algo de muy terrible en esto también. Hay algo de muy terrible en la visión de túnel frente a un objetivo donde nada te importa y de repente la humanidad... Claro, eh, Frajog dice infumables todos. Adanefe dice, ¿cómo estás robando hoy, eh? ¿Cuándo no estuve robando, Adanefe? Seguimos. Cuestión. Entonces, vos agarrás y Dune no solo te muestra eso, sino que de repente, ¿saben? Un pequeño detalle. El hijo de Jodorowsky en esa época tenía 14 años. Y Jodorowsky, su papá, lo convence de interpretar a Paul Atreides, el protagonista. Entonces, claro, ahí la cosa se empieza a poner no tan graciosa. Porque de repente vos tenés a tu viejo que te dice, Pequeño Manolo, vamos a cambiar el mundo. Sos el elegido para ser Paul Atreides. Y Manolo le dice... Ah, papá, eh, qué bueno, ¿una película? ¡No! No es una película. Es la nueva Biblia. Va a cambiar el mundo. Y vos, Manolo, sos el nuevo apóstol. Oh, bueno, papá, supongo que está bien. Sos mi papá y no tengo discernimiento ni libre albedrío en esta etapa de mi vida. Entonces, también te muestra eso el documental. Está Manolo, está Manolo con 50 años, eh, también siendo entrevistado. Y la cara de Manolo es muy distinta que la de Jodorowsky, ¿entendés? Jodorowsky tiene 80 años, está todo viejo, fascinado, diciendo, voy a cambiar el mundo. Y Manolo está así. Sí, al final no se hizo la película, ¿entendés? Manolo lo lo tuvo al pibe entrenando por dos años, seis horas al día. Todas las artes marciales, jiu-jitsu, taekwondo, karate, entrenando canto, arte, o sea... Lo convirtió en serio en Trades, ¿se entiende? Eso es el problema, eso es lo terrible, eso es lo tiránico de la gran misión. Es la tiranía de la búsqueda de que nada te importe más allá del objetivo. Entonces, claro, de repente, de repente, si ahora tiene 92 años, de repente vos lo ve a Manolo con 50... Y claro, no le causaba tanta gracia como al resto del elenco que se le fue toda la vida a la adolescencia y el momento en donde definir su psiquis para ver qué iba a ser de grande. Al chabón lo convencieron de que iba a ser la nueva estrella más famosa del mundo. Y a Manolo no lo conoce nada. Y está en su casa así y dice, sí, soy hijo de ¿Qué sé yo Es un hijo de puta. ¿no? ¿Eh? Y entonces, como que te muestra esas dos cosas. Y otro gran detalle que me volvió loco es que los equipos, los equipos que logran ensamblar Jodorowsky, porque Dune, por supuesto, se cae, porque no era técnicamente realizable para la época, porque no pudo lograrla. Ahora el Waititi, Waititi el Taika Waititi, el neozelandés este, va a ser una película de la adaptación de Jodorowsky de los propios guiones de la época. Y Jodorowsky está contento, eh. seguro está contento hasta que se estrene, porque como buen viejo hinchapelota, pelota después no le va a gustar. Pero ahora está contento, va a llevar su visión al cine. El Incal. El Incal se llama. La va a ser Waikiki, Waititi, Waikiti, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben. Los equipos que logra ensamblar Jodorowsky, es decir, todo ese gran talento, básicamente cuando cae el proyecto, cuando cae Dune y muere, los tipos se miran y dicen, "Che, ¿qué poronga hacemos ahora? Se ya está, la quedamos todo esto. ¿Todo lo que hicimos fue en vano?" Y los tipos quedan como equipos de trabajo y terminaron siendo las personas que, por ejemplo, diseñaron eh, Alien, ¿entendés? que diseñaron toda la... eh, gran parte de Star Wars también, todos esos procesos. O sea, que lo que él armó era de verdad el mejor talento disponible de la época. Lo cual es una locura. Prefiguró el futuro entero de la ciencia ficción desde una película no no visible, desde una película invisible. Es decir, la fuente secreta de las que brotaron todas, Indiana Jones, Star Wars, todo, se rastrea a una película invisible. ¡Y mirá! ¡Mirá! Mirá cómo conecto con algo que mencioné al pasar. Macedonio Fernández. Jodorowsky y Macedonio funcionan en espejo espiritual, vidas paralelas de Plutarco, porque van al compás de una simetría secreta, que es que Macedonio fue la gran inspiración para la literatura rioplatense, pero desde un lugar invisible. Ustedes saben que la mayoría de cosas de Macedonio no están publicadas porque el chabón escribía manuscritos y los tiraba, ¿viste? De hecho, eh, no todo es vigilia. La publica porque Escalabrini Ortiz agarra y lo sacude y le dice por favor Macedonio, publica esto que es elemental para el destino de la humanidad. Y Macedonio no quiere. El chabón no quería publicar nada. Era un viejo enigmático que se juntaba con los pibes de la época, ¿viste? Con Borges, con Escalabrini Ortiz, con todos. Entonces, al igual, Jodorowsky es como un gran maestro invisible en su locura total, en búsqueda de la máxima fineza. Y esas detecciones son elementales para lo maga. ¡Eso es lo que hacemos acá! Este es el filamento más íntimo de nuestra esencia. Yo, yo vivo para eso. O sea, en el fondo de mí, cuando me sacas todo, me despojas de todo, no queda nada, cuando agarro y digo... Y bueno, hay algo ahí muy parecido, ¿viste? Hay algo ahí muy... muy... Es es mi motor, es lo que me vuelve loco, es la detección de esas cosas. Y en eso, en Ebran los hago. Acá Frajo me dice como la película de Guilla Aquino. Exacto. Ustedes saben, les voy a contar una... Les voy a contar una una infidencia. Un secreto. Me propusieron eh, una editorial muy poderosa. Asociarse con Editorial Criolla. Nuestra editorial, Criolla para hacer un libro. ¿Sí? Y a mí me encanta, a mí me encanta la idea, a mí me encanta. La, mi, mi, mi universo narrativo es literario, la fuente donde brotan todas las magias es, es la literatura, es lo elemental, es lo que queda, es lo, es, lo, es lo que queda. Y me encantaría, me encantaría hacer una coproducción editorial, editorial muy poderosa, extremadamente poderosa, más poderosa que todas las editoriales juntas. Yo le dije, mirá, yo tengo esta editorial, bueno, pero lo coproducimos, bueno, a ver, veamos, bueno, ¿y de qué crees No, bueno, y, y les voy a hacer una confesión, les voy a hacer una confesión. No, no lo logro, lo del libro. Es algo que quiero hacer desde que tengo 15 años. Ese, al menos mi abordaje hoy con eso, así ahí siento mi Opus Nigrum. Tengo una cantidad de cosas escritas y todo lo que, o sea, no hay nada que haya escrito que no lea a los dos días y no me parezca una poronga. Por eso creo que muchas de las cosas que hago tienen como el refugio de lo efímero, ¿viste? Hacemos un maga, nos encontramos, reímos, disfrutamos, conectamos con lo elemental. Frajo me dice, "¿Cómo estás choreando?" No pasa nada, claro que estoy choreando, siempre estoy choreando. Pero el libro el libro queda. The book remains. The song remains the same. Led Zeppelin. El libro queda. Y si queda, tiene que ser bueno. Si queda, tiene que ser bueno. Si queda, tiene que ser algo que contribuya a la literatura universal. Si se hace, tiene que ser tan poderoso que de ahí broten todas las verdades ocultas del infinito. Y no se puede, no se puede, con esa vara, no se puede, no se puede. Cada cosa que hago, no. Acá, el Oli dice: pero por qué? ¿Pero por qué? Porque así debe ser. Así debe ser. ¡No, no, Mericrismo, lo que haga no va a ser! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¿Vamos a sortear esto? ¡No! No lo vamos a sortear. Vamos a asignarlo discrecionalmente. Voy a agarrar. Voy a agarrar y elegir a dedo. Entre la comunidad gobera, la más maravillosa de todas, ¿eh? Porque... ¡Ah! Esto también lo quiero decir. En estos días que hubo así como una suerte de bardo tuitero, capaz hoy nos podemos extender un rato tal, es feriado nadie quiere laburar hoy. ¡Salvo los agoberos y nosotros! este gran equipo de trabajo, ¿sí? Pero el resto, un poco no quiere. Y está bien, porque es feriado. Pero un poco, no sea sé, en la Argentina grande otra vez. Cuestión, ¿qué, le, <ríe> ¿qué les estaba diciendo? ¡Ah, sí! Toda esta discusión, viste, tuitera y qué sé yo. Y en un momento, en un momento, eh, ¿saben qué me mandaron? Esta cosa que aparece siempre, viste. El problema no es rebord, son los rebordistas, decían. El problema no es rebord, son los agoberos. Y permítanme decirles algo para tener otra verdad más en este día. Esa frase nunca es cierta. Perdón que lo diga así, ¿eh? Esa frase nunca es cierta. Porque sucede mucho, ¿eh? Sucede mucho. El problema no es Trotsky, son los trotskistas. El problema no es Stalin, son los stalinistas. El problema no es Guillermo Moreno, son los morenistas, ¿no? ¿Quién no ha dicho esa frase? Y yo quiero decirles a, a, al planeta y a quien está acá en este encuentro íntimo, si el problema son los agoberos, el problema es rebord. Si el problema es el rebordista, el problema es rebord. Entonces, bancátela. Lo que no te gusta es esto y está bien. Está bien que no te guste, ¿entendés? El problema no es que, o sea, no pasa nada con que algo no te guste. Pero cuando queremos hacer esa disección, ¿por qué? Porque siempre uno tiene que hacerse cargo, ¿viste? De, no siempre, gente que está loca, obviamente. Pero uno genera una reciprocidad espiritual. Y acá lo que tratamos de descubrir es eso, la máxima verdad. Y había otro que decía, ¿viste? No, sí, ahora poner la flechita para arriba es síntoma de retraso mental. Mirá, o allá. Sea, Andá, vos, mira. Fíjate los términos que usás, loco. La verdad, atrasás, loco. Y yo agarraba y decía: No, el problema no es la flechita para arriba. Deja que la gente disfrute la concha de tu reputa hermana, politólogo de mierda. Porque te vi, vi ahí. Tu... <risa> sí, sí, sí. Esos hijos de remil puta que viven con sus perfiles anónimos criticando todo lo que hace el resto del planeta son unos hijos de remil puta, boludo. Son viejos tristes que fracasaron en su vida y cualquier cosa que aglutine a la gente feliz en una dirección a ellos lo va a tener en contra porque les gusta sufrir y analizar y estar tristes y peinarse las pelotas largas que tienen hasta las rodillas. Hijos de remil puta. Crean en algo, amargos de mierda. Crean en otra cosa, no les pido que crean en mí. Yo no, no lo, son unos hijos de puta. Pero me molesta cuando... ¿Entendés? No, el problema no es Rebor. Con Rebor está todo bien. El problema son los pibes. El problema son pibes y pibas, chicos, que se divierten con esto y que... Y que juegan y que se divierten. No, boludo. El problema sos vos. El problema sos vos, cagón. Que cree que la vida se anda criticando por ahí. Amargo de mierda. Eh, ¿Repartimos algunas cosas discrecionalmente? ¿Qué, ¿Qué ¿Sorteo? No, papá, acá no hacemos sorteo Acá es máxima verticalidad Máxima discrecionalidad Vamos a dar tres de estos Y si digo su nombre, le escriben a Agob ¿eh? Le escriben a Agob Acá dice uno, sí, odian el amor No llegué a leer tu nombre ¿Solo entre suscriptores voy a elegir? Porque son gente que se la está jugando para hacer la Argentina grande otra vez. Hay gente que pone más plata, aparte. Y como ponen más plata, voy a valorarlos más. ¿Vieron qué fácil es no mentir? Después del resto, ah, todos somos iguales. No somos iguales. Juan Juan, Juan Wisnia, W-I-S-Z-N-I-A, w- es más importante que vos porque eligió poner 1.500 pesos al mes. Un montón, boludo. ¿Qué le pasa? Está loco. Así que le quiero dar un viejo bordo. Escribíle algo y decirle: Yo soy Juan Wisnia, dámelo. Y algo te va a decir perfecto, loco. Vamos a ir ahora con gente menos importante. Ponen mil pesos al mes. Y le vamos a dar a. Leandro. Leandro Pros. Leandro P R O S S. Leandro Pros. Viejo board para vos. Vamos a dar un viejo board más. Pero ahora voy a ir al llano. A los que pusieron 200 P por mes porque Bueno, en términos de probabilidades Es más difícil porque son más Pero también hay que su- construir eso, ¿viste? Vamos con los que... A ver Vamos, vamos Sofía Pelixer Sofía P-E-L-L-I-X-E-R Sofía Pelixer Vos que agarraste y dijiste sabes qué? Voy a bancar, voy a poner 200 Pesos Viejo board para vos le escribís a Agob. Y ahora voy a dar dos de estos pañuelos impresionantes de la poderosa Psicoart. Huaranga Psicoart. ¿Sí? Y esto, en vez de Agob, le escriben a Waranga. ¿Sí? Vamos a elegir acá. A ver... Vamos a darle a... Um, estoy entre dos. Elijo Rocío Villalba. ¿Por qué? Porque Dios me habló en este momento y me hizo elegirte a vos, Villalba, para que le escribas a Guarangas y Coart. Pero no estás sola, porque también lo va a hacer Agustina Moreno. Rocío Villalba y Agustina Moreno se llevan dos pañuelos. ¿Por qué? Porque así es el designio de lo elemental. Así es lo que hacemos acá. Así es lo que Fernui, puto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso lo está diciendo peyorativamente? Deberías reflexionar. No está bueno eso. Conecta con tu trolo interior. Hay mucho disfrute al cual no estás accediendo. Debes dejar esos prejuicios de lado y ser más feliz, ser más libre. Porque de eso también se trata hacer la Argentina grande otra vez. Gente amargada, rompe pelotas, siempre señalando lo que les molesta del mundo. ¡Eh! No hace la Argentina grande otra vez. Por eso hay que dedicarles cada vez menos tiempo. Es un apartado para que sepamos, bueno, la baba está en algunos lugares, pero ¿a qué nos dedicamos nosotros? A la celebración, hermano, a la celebración. Escaloni nominado como posible mejor DT. Hace un año le estaban diciendo el pibe, el pibe inexperto, que no sé qué, y ahora de repente es mejor DT de la galaxia. Eso es celebración, boludo. Y la gente quiere ser feliz. Moria con Nati Peluso el Peluso también la bardean porque habla raro Está buenísimo, boludo Está buenísimo Este culo es natural no plastic Está generando un mundo Bizarrap está argentineando el planeta Estamos en un momento de expansión cultural argentina muy poderosa Y me preocupa que no estemos valorándola como tal Estamos muy encerrados en boludez Y no estamos viendo el gran ciclo de argentinidad cósmica Bizarrap la otra vuelta no ganó Pero el chavo la está rompiendo es buenísimo, buenísimo ¿Quién se pudo poner a la argentinidad cósmica? ¿Quién, hermano? ¿Quién, hermano? Máximo Ascenso, Máximo Ascenso Como cuando Moreno dijo, podemos peronizar el mundo Totalmente... ¿A Bizarrap lo felicitó Chilabert? Me está jodiendo Y Novi No sabía, boludo Buenísimo León Arriola, Rebor sí, te amo, loco Yo también, León, sos un grande A vos te conozco personalmente, sos un capo Uno de los mejores tiradores de momentum de la República Argentina Bueno, gente, gracias por este encuentro. Gracias por encontrarnos en este MAGA más íntimo, en otra tonalidad. Pero donde a veces está bueno, ¿viste? Hay cosas que tenés que correr atrás de la coyuntura y en otras podés replegarte y ir a lo más recóndito de tus verdades, conectar con tu espiritualidad interior. Porque estamos, reconozcámoslo, frente a un año que se acaba. ¿Volverá MAGA el año que viene? ¿Habrá espacio para esto en National Rock? ¿Volverá Maga? ¿Volverá Maga? Me voy con esa pregunta, goberos. Nos estamos hablando en la semana, nos seguimos viendo en la cantidad de formatos. Les quiero agradecer de corazón por bancar, por luchar en la Gran Guerra Sagrada, por el cariño que me dan siempre. A veces estoy más sensible, necesito más amor. Hay veces que me chupo más un huevo. Como todos, como nuestra profunda humanidad. Como todo agobero y como todo argentino de bien. Sintiente, sensible, como Malena Pichot como Ricardo Iorio, como Jodorowsky y como Macedonio Fernández. Nos vemos el próximo lunes.